1: hey, Pessoal boa tarde a todos quase boa noite Estamos aqui live especial hoje live com convidados excepcionais clientes nossos também Live com o Moreci, conseguimos um tempo do Moresse, super difícil conseguir um tempo do Moresse, ele lá tá online hein, com a gente. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, assunto muito bacana, com especialistas em tecnologia do, desse ramo, vamos falar basicamente sobre aviação gente, e o futuro da aviação, o futuro do mercado, vamos, uh, depois do, dessa, dessa pandemia que estamos vivendo, essa crise sanitária que afeta todos nós, né? Então, isso é, uma, é uma, uma situação que todo mundo tá comentando. Pô, quando é que eu viajo? Pô, e minha, minha reunião de negócio fora? É... Quando que eu vou poder voltar? Eles conversam bastante, a gente, o pessoal da Azul, Daniel, Fabrício tá aqui, a gente vive se falando e eles têm bastante a agregar sobre isso. São bem especialistas no mercado, repetindo. Então, vamos em frente. E aí, pode parar? Atenção, senhores passageiros, com destino ao podcast da UPA. Quero me apresentar, depois eles vão se apresentar também. Eu sou Carlos Sabosa, sou da UPA e sou diretor de operações. Toco alguns projetos de digital dentro da companhia e... Vamos, vamos tocar o barco, o João até caiu aqui um pouquinho, já ele volta e eu queria que o Daniel se apresentasse na sequência o Fabrício se apresentasse, dizendo também o que eles fazem lá na Azul, quanto tempo eles estão no mercado, eu sei que é bastante, a gente tem uma parceria grande aí até, de, de bons anos, é, relação cliente-fornecedor, então se apresenta aí o Daniel e o Fabrício, por favor, para a galera conhecer um pouquinho mais de vocês, quem não conhece.
2: Legal, um prazer. É, olá a todos, ah, obrigado aí pelo convite da UPA para tanto eu quanto o Fabrício participarmos aí com vocês da, da live sobre esse assunto que a gente gosta bastante. É, eu sou Daniel Sonego, eu tenho 19 anos de carreira em tecnologia, né? eu comecei lá em 2001 e agora em 2020, fazendo aí 19 anos na carreira. E eu tive a oportunidade de participar de diversos projetos de tecnologia em companhias aéreas, eu passei pela TAM. Passei pela Avianca e agora estou pronto para fazer dois anos aí de, de, de azul. E foi na Avianca que a gente acabou se conhecendo, aí, com a, a começou uma parceria com a OPA, que foi um parceiro extremamente estratégico para a gente na, naquele momento, que a Avianca naquela época não tinha aplicativo, né? não tinha um app mobile para os clientes, né? para fazer check-in, para fazer compra de passagem. Era um gap grande que a gente tinha pro, no mercado naquela época, né? Hoje é meio estranho até de falar um negócio desse, mas para a época foi, foi bem relevante a gente ter conseguido fazer essa parceria com vocês e foi uma quebra de paradigma lá na época da Vianca, porque a gente não tinha como fazer aquilo na época. É, a gente fez até um MVP, foi super embrionário, foi uma iniciativa meio design thinking que a gente fez na época lá dentro e aí chamamos vocês para fazer o, o, o aplicativo e ficou, ficou muito bom. E na Azul, a gente retomou conversas com vocês também para fazer um outro projeto com a gente, não do aplicativo mobile, mas de uma outra aplicação muito relevante hoje para a gente lá, que é uma ferramenta que a gente utiliza para aeroportos, começou em aeroportos, melhor dizendo, e agora está em diversas outras áreas da empresa, que é, que é o ISA, a né? Integração de Serviços de aeroporto da Azul, perdão, começou com aeroportos e mudou para Azul. É... E essa aplicação ela é bem interessante porque ela vai atender essencialmente, a gente vai conseguir prestar um serviço diferenciado para o cliente né, com, com atendimento mais personalizado na, na, nas cabines e vai otimizar uma série de processos que, que os comissários têm que fazer. Hoje vai ser todo integrado com o nosso workflow interno da empresa, então é uma parceria muito legal que a gente começou com vocês. E eu sou responsável na, na Azul por cuidar de todas as soluções de, de tecnologia para atender o nosso negócio. E eu sou responsável é, por esta frente de trabalho em tecnologia para as áreas de aeroportos e de cargas. Então, são duas áreas extremamente tranquilas. É, não me dão trabalho quase nenhum. É, é, então, a gente a gente tem bastante demanda, a gente tem uma atuação muito forte com com essas duas áreas, né com a cargo com o time de aeroportos, é, depois eu posso explicar um pouquinho mais o cenário que a gente que a gente estava, né? Mas a gente chegou a 950 voos, né? No começo do ano, é, mais de 115 destinos, é, aeroportos operados. Então é uma operação muito grande no Brasil, fora do Brasil. Então isso tudo sob responsabilidade uh, uh, minha, junto com o Fabrício e o time. Mandar um abraço para eles, lá. E junto com o time do Marcelo também, que não está presente aqui com a gente. Que é o responsável pela parte de cargas lá junto comigo, né? Enfatizando, relacionado, a, obviamente, à a parceria com, é, de TI, né? Que a gente faz dentro da, da Azul.
1: Legal demais, Daniel. É, ficou claro? A gente tem uma história, ficou, ficou bem claro, cara. Tem uma história é. legal aí, bastante conhecimento da área. Fabrício, fala um pouquinho a seu respeito. Como é que você se posiciona no estudo aí? Vocês têm um Boa desafio, que o Daniel falou, muito grande lá dentro da Azul, né? É... Aeroportos, cargo, enfim, é, é. vamos ter bastante, bastante assunto para falar a respeito. Conta um pouquinho de você, por favor, Fabrício.
3: Boa tarde, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Fabrício Marques, eu, eu sou coordenador de TI na Azul, eu trabalho com o Daniel também no time, Eu é, trabalhando basicamente com a, com a frente de aeroportos. É, eu também passei, é, eu estou há oito anos só na área de tecnologia, bem menos do que os 19 do Daniel, mas desses oito, quase sete foram na aviação. Então eu comecei na Avianca em 2013, tive um curto período na Gol antes de ir para Azul, e na Azul já estou há um pouco mais de três anos, estou desde 2017. É, o cenário mudou bastante nesses anos todos, é, é um mercado né, que é muito dinâmico, então ele, 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 assim, você nunca sabe o que vai acontecer, talvez na semana seguinte, então imagina... Nesse cenário, como a gente não está, né? Sim, cenários normais, o cenário já é dinâmico, imagina agora no meio de uma pandemia dessas. Mas a gente também tem, é, o nosso foco de fato é aeroportos, do meio do meu time, é, toda sustentação e projetos para sistemas que, que atendem o cliente em aeroporto e, e também que fazem o, o pessoal de aeroportos trabalhar com mais sinergia para fazer um atendimento melhor também no, no final das contas, né? Então, tudo relacionado a bagagem, a check-in, embarque, todo o fluxo do cliente, de fato, dentro do aeroporto, é onde a gente atua né, para suportar como tecnologia. Tá? E é, é bem desafiador, de fato, porque você tem a, a Azul, principalmente, né, a gente está tá em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, mas a gente também está em cidades cara, que infraestrutura é, é difícil. Né? Então, você tem que ter tabatinga, é, até Verdade, Fernando, que, 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 é, que, que é um destino comum, mas, mas falando em infraestrutura de, de tecnologia, é, é ruim assim, para a gente. Então, a gente tem que lidar com cenários bem complexos assim, para poder atender de uma forma unificada né, a empresa.
1: Verdade, é cara. legal. legal. Que... Fala aí, João.
3: Beleza, pessoal. Boa tarde.
0: Uh, sou o Morese Júnior. Uh, sou founder e CEO da UPA, uh, atualmente a gente está numa, numa, numa empreitada grande aí de atender grandes clientes, né, como o Azul aqui, tá com o Daniel e com o Fabrício é um prazer muito grande a gente poder conversar com eles e, e, e bater esse papo aqui sobre um tema tão é, interessante, né, cara, e eu acho que todo mundo está se perguntando porque a aviação, ela ela mexe com todo mundo, né? Todas as partes de, do turismo em si, na maioria das vezes está vinculada à ação, né? E até mesmo em itens que a gente nem nem, nem percebe que é, de importação e cargo, que é algo bem legal aí que o Daniel vai e o Fabrício vão comentar para a gente depois que está bem bem direcionado alguns alguns itens de transformação digital que eles fizeram. Então, o, o meu objetivo principal dentro da UPA hoje é enxergar como que a UPA consegue atuar de uma melhor maneira, levando transformação digital, levando tecnologia, levando as melhores práticas de mercado, tanto, tanto nacional quanto fora, fora do Brasil. É, como é que a gente consegue estruturar a Opap para manter um crescimento, apoiando essa, a, 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 os nossos players. Né? É, hoje, a Opala está muito posicionada entre as principais empresas de, dos setores do Brasil. Né? Então, é, dentro aqui da aviação a gente está com a Azul, então a gente está nos principais players financeiros, principais players da indústria, é, e a gente está vendo como que a gente consegue agregar ainda mais para que esse movimento de tecnologia e transformação digital também atinja outros setores, né? principalmente os setores que não estão totalmente digitalizados. Isso não significa que seja de negócios alastrados ou não, né? porque se a gente for entender aqui depois o Daniel e o Fabrício vai explicar um pouquinho para gente mesmo a aviação civil que, é, que são empresas gigantes né um das maiores players aí que tem no, no mercado é, a gente tem muitos que muitas questões onde a transformação digital ela pode existir né? como a gente se conheceu aqui que foi com a Vianca é, na Avianca, na época a Vianca Brasil não tinha um app né então ela não estava preparada para para uma, uma, uma digitalização, né? A gente fez a digitalização Sim. ali, é, tanto vocês do lado interno e a gente do lado para o consumidor ali através do app. Então, a gente teve toda uma preparação interna é, muito focada nisso, né? Então, é, pensando em tecnologia para o usuário final, isso é, envolve, tanto desde a parte da compra de passagem, setup set, set, set de... de... Booking do, do, do passageiro no do, pro voo é, Entre muitas outras coisas aí Que vocês sabem muito bem né Então é, é um prazer muito grande Poder bater esse papo aqui com vocês Eu acho que Existe uma curiosidade muito grande Acho que muita gente me mandou a é, mensagem Perguntando aqui Pô, Como que, que vai ser o, o a tecnologia Em si, né? A gente tem, tem, tem lido Algumas matérias aí falando sobre Unificação de pontos e tudo mais Então esse bate-papo aqui vai ser bem legal e bem interessante é, eu quero aprender muito com, com esse papo aqui e eu tô bem curioso também é, eu acho, na minha visão hoje, a Azul é, pô, sem sombra de dúvida uma, uma das, das, das melhores empresas de aviação do mundo aí, né? sem sombra de dúvida, pela sua estabilidade, a forma como, como ela cresce, é, se pegar a história dessa administração dela como um todo, é, é show de bola assim, Tipo a gente vê o diferencial perante as outras, né? É... Bom, é mais ou menos isso. Vamos aí.
1: Legal, show! Todos devidamente apresentados. E eu já tenho duas perguntas iniciais aí. Uma descontraída um pouquinho, é uma iniciativa da Azul que eu acho show de bola. É uma iniciativa que eu preciso. Eu preciso, mas aí, mas aí <risos> deixa eles falarem, deixa eles falarem que vocês vão entender porque eu preciso. A iniciativa tem uma. A Azul tem uma iniciativa bem bacana com esportes, não é? Eu vi, por exemplo, o, é, o Sonego com a canoa voando, e vocês podem perceber que ele está bem sequinho aí no vídeo. Então, falem um pouquinho a respeito disso, depois a gente começa fato, é, o nosso assunto é, pós-pandemia, porque isso eu acho muito bacana. É, é puxado pela empresa, é algo institucional, não é?
2: É, então, é, o, o desafio azul. Muito legal, muito legal. Ele, ele foi, o Fabrício acho que tem até mais detalhes, porque ele também participou. Uh, mas ele começou com o nosso diretor de tecnologia, o Kleber, é, provendo, promovendo essa, essa questão do desafio do esporte, etc. E, e o ano passado uh, foi bem interessante, porque eu sempre pratiquei esporte, etc, mas nunca com o um foco de, um, de uma meta, né, como um desafio, melhor dizendo. É, eu faço karaté há muitos anos, uh, enfim, ati outras atividades, mas não como esporte, como desafio. E aí surgiu a oportunidade da Canoa Havaiana, que eu não conhecia. E é muito, muito legal mesmo. É, é, um, é, um, é um esporte muito de equipe, etc. Foi muito legal, porque a gente fez uma, teve uma interação com pessoas de outras áreas. É, foi, foi espetacular. A gente remou 90 quilômetros. A gente tinha uma meta de remar 60, se eu não me engano, em um dia e 30 no outro dia. Foi lá de Bertioga até Ilhabela remando. A ideia era que fosse em dois dias mas a gente conseguiu atingir a meta é, super rápido e, e depois a gente pegou e falou vamos, vamos fazer tudo no mesmo dia e a partir daí eu comecei a remar meio que por conta participando de algumas equipes aí junto com outras equipes a ideia era que esse ano a gente fizesse também um, uma outra etapa um outro desafio um desafio diferente é, por razões óbvias é isso é infelizmente não ainda não aconteceu mas, mas foi bem legal e o Fabrício também participou de um outro bem, bem hardcore. Aí eu... é.
3: <risos> é, no, é, no ano passado a gente fez uma, um pedal de 500 e poucos quilômetros, do 512, se eu não me engano. Fizemos em nove é. dias, parecido com o que o Fred fez agora recentemente. A gente fez uma temporada <risos> real. A gente saiu lá de Lagoa Dourada, em Minas Gerais, foi até Paraty de bike. Foram 20, 26 pessoas da, da, da Azul, entre tecnologia e várias outras áreas também.
1: Que incrível, cara. Quantos quilômetros
3: foram? Foram 500 e no final acho que deu 510, 512. E por aí oh, nem é tá que é legal. Estigma que... É que na tecnologia só tem nerd, que né? Que ninguém faz exercício físico, é. né? É. Não, não, não. É isso. Fica a dica, tá Não <risos> <risos> me atentar. Obrigado. O é,
1: João também faz bastante Júnior. coisa. Você gosta bastante, né, João? <risos>
0: Eu gosto, nessa, nessa quarentena aqui acabei cortando algumas coisas, né? A gente acaba, putz, começando. No começo da quarentena eu tava empolgado pra caramba, né? Tipo, sair um pouquinho pra correr, fazendo exercício em casa, aceitando o desafio e não sei o quê. Agora, ultimamente, eu vou confessar que eu dei uma, uma, uma desistida aí. Mas vou começar de novo segunda-feira. Vamos ver agora Ué. com essa empolgação toda aí do pô, Daniel. É isso pô, aí. Remar segunda-feira é um dia ótimo para isso, cara. É. É, eu falei exatamente <risos> para gente. Agora o Fabrício pô, pedalar 590 quilômetros é, é, é quilômetro para caramba. É
3: muito foi legal, é, cara.
0: É uma que integra é, bastante
3: o time, cara. Porque por, por é, mais que, isso que eu há, ia
0: comentar, mais, cara,
3: é, assim na, na canoa, você ainda tem lá é, é uma equipe de fato, né? Mas a bike, Sim. por mais que seja individualizada, assim, você faz o seu pedal, é, existe também aquele, 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 aquele ditado de quem sai junto, chega junto, que ninguém abandona o outro. Então, acaba criando uma coesão e bem legal, assim, um espírito de, de equipe muito bacana o espo...
0: também. O esporte é muito legal, né, cara? E você conseguir superar os limites né, é algo bem interessante. Né? É. Eu, quando, um tempinho atrás, eu corri uma meia-maratona, não estava treinado, nada, e de eu ter conseguido completar a, a, a prova foi muito emocionante, assim, nem foi tempo legal, nada, mas, assim, eu ter completado, mesmo todo quebrado, o joelho arrebentado, ah, tipo, foi, é, é bem emocionante você conseguir superar seus limites, né? E eu acho que é o que a gente vive também no dia a dia, entregando projetos, né? Se você foi trazer é isso, é, é, <risos> o esporte é legal por causa disso, né? E, e, e a nossa vida também, com relação à entrega e aos obstáculos que a gente Utiliza dentro da tecnologia para que os usuários, né, as pessoas, tenham uma possibilidade de melhor e até a gente mesmo, né? Usando a tecnologia é muito legal. Né? É, Tira uma dúvida, tipo, essa, esses, essas integrações que vocês fazem. Existe também alguma plataforma interna social para isso, assim, dentro, do, dentro da Azul?
2: Não, uma plataforma social não, não tem. Legal. É, é tem toda um uma divulgação é interna que acontece, aí, é. né? É todo um processo, tudo, mas, mas como uma plataforma em si, não. Legal, legal. Muito
1: legal. E eu só puxei esse assunto porque, claro, isso tem muito. Tem um viés muito forte de equipe, né? Você juntar as pessoas fora do, do dia a dia do trabalho traz seu valor ali para entregar os projetos, para cumprir os desafios, cumprir os objetivos da empresa, né? E vocês têm, é, e nós, como como estamos aqui falando e defendendo aqui tecnologia, claro, nós todos temos uma, um desafio muito grande no pós-pandemia e a gente está se falando bastante. E uma das coisas que eu queria que vocês falassem mais a respeito que vocês citaram para gente é como é que como é que vocês conseguem lá com tecnologia e negócios trazer a confiança. Vocês inclusive citaram essa palavra uh, quando a gente estava conversando a respeito. Trazer a confiança do cliente no pós-pandemia. Quais ações, é, que tipo de estratégia, como é que vocês com tecnologia estão é, tão contribuindo para isso. E aí a gente emenda o assunto aqui a gente consegue falar da nossa parte também. É, pode falar um pouquinho, Daniel, a respeito de como a gente conseguir que o consumidor volte a ter confiança para voltar a comprar suas passagens aéreas, para voltar a voar nesse mundão todo aí.
2: Não, legal. É uma, uma ótima pergunta. É, eu, Fabrício e diversas outras pessoas da Azul, a gente tem participado de bastante webinars, né? Os eventos online aí que tem acontecido, da IATA, que é o órgãos reguladores, né? Ou, entre outros, é, de alguns fornecedores grandes da indústria. É, tem um evento bem interessante também da FTE, que é o Future Travel Experience. E, e é o assunto. Né, que está todo mundo falando, tanto para os aeroportos, porque isso também é bastante importante para o aeroporto, né, e, e para as companhias aéreas. E, então, assim, tem, tem diversas medidas que estão sendo tomadas, mas assim como medir temperatura do, 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 dos tripulantes, higienização da aeronave, muita coisa até já era feita, né, mas é, passava meio que desapercebido. Então, agora ficou um pouco mais evidente até dos procedimentos quão seguros são, é, para quando a gente fala de aviação. E tem um vídeo bem legal que a gente vai passar aí no final, que eu acho que vai ficar bem claro isso. Mas, assim, pensando em, em, em tecnologia, eu acho que o grande ponto aí é a tendência, é, é, é na verdade, a gente conseguir acelerar a, a tecnologia sendo a base para isso, do autosserviço. É, ainda existe muito, muito cliente que vai até o balcão, que pega uma fila para fazer check-in, para despachar bagagem... É,
1: por N motivos
2: né? Eu acho que o ponto não é nem discutir isso. E, e, e é engraçado porque a gente viu agora com, com essa situação toda é, o advento do QR code, né? Todo mundo agora conhece, né? Tinha pessoas que não conheciam é... Pô, que, que, QR code, né? E agora tá todo mundo. Vê uma live lá do Gustavo Lima e tá lá o QR code lá para você fazer a sua doação. É, e é um negócio que para gente em tecnologia isso é óbvio assim. A gente já vê isso há anos mas é engraçado que para a grande massa isso não era claro né, para a maioria das pessoas e QR Code é o identificador, por exemplo, que a gente tem no nosso cartão de embarque do app e o nosso aplicativo é, é disparado melhor assim, não é porque eu trabalho na Azul mas eu tive a oportunidade de já viajar por outras companhias, etc ele, ele tem serviços muito específicos é uma qualidade, uma tecnologia de ponta depois o Fabrício até pode complementar tem um pouco mais de interação lá com, com o time do Cris, que, que trabalha com a gente lá, responsável também por essa parte do digital lá, na Azul. É, então, assim o auto -serviço, ele é o que vai reter a interação do cliente com outras pessoas dentro do aeroporto. É, é tão simples quanto isso. Então, por exemplo, hoje de manhã a gente estava em, em Viracopos e a gente colocou um produto, hoje, por incrível que pareça, baita coincidência, de uma bancada digital touchless. Que basicamente, se o cliente chegar com o um check-in dele feito já pelo aplicativo, já adicionou quantas bagagens ele vai despachar no aeroporto, ele só apresenta o QR Code e já sai as etiquetas de bagagem sem encostar em absolutamente nada.
1: Que animal, cara. Em segundos.
2: Ao passo que, antigamente, ele tinha que pegar lá no totem, no quiosque, ou mesmo que ele já tivesse feito em casa, tinha que ter toda uma interação, ó, tá aqui minha bagagem, e faz, etc. E agora não, ele pega, faz o, o, a impressão, e o máximo que o tripulante nosso tem que fazer é faz um scanning, pesa e, e, e manda para a esteira. Então, a interação é, é, é praticamente mínima, vocês vão ver esse processo também no, é, é, no vídeo. E hoje foi o Daniel, último bem... lançamento que a gente colocou. Então, assim, auto serviço é o, é, o, é, o, é o que vai mandar agora. Então, assim, às vezes a gente fala biometria, tem um monte de outras coisas que a gente pode explorar, é óbvio que sim. Mas vamos explorar primeiro o QR Code. <risos> Cara, bem
0: legal esse ponto que você comentou da bagagem, né? Que assim são quebras de paradigmas que aconteciam principalmente aqui no, no Brasil, né? Porque é, a aviação ela é um, um órgão muito seguro, né? Muito regulamentado, então é principalmente aqui no Brasil, né? É, então você tem imitações, claro. Até muito, muita, muita questão para você comprovar que a pessoa é ela mesma, né? Para não ter nenhuma questão de fraude e, e outras questões, né? Que no Brasil é. é porra, na mesma questão financeira é o que mais tem, é né? Um dos mercados mais complexos do, do mundo aí com relação a isso, né? Devido à fraude, né? Mas isso daí o que você comentou agora já, já é um movimento que é uma, uma aceleração que vem da pandemia, né? Então, assim, você consi, você já estão implantando um sistema que fora já existe, né? Você já. Em alguns aeroportos do, do fora do, do Brasil, você consegue você pesar a sua mala pegar a etiqueta e colocar numa esteira, né? No máximo, você tem uma pessoa te ajudando a empurrar ali para rodar, né? Uhum. É, mas, mas é interessante ver que, para voos domésticos dentro do Brasil, já está tendo essa, essa questão né, da, da, da aceleração. é Um ponto que você falou que é bem legal do QR Code, é, o, que, que, você, o que, que vocês estão... Não sei se vocês podem falar, né? Mas, assim, além do, do QR Code ali, ele, ele entrar com um bilhete... A gente tem alguma outra interação do, do, do QR Code? Por exemplo, é, eu, eu, eu fiz o meu check-in, eu já bato ele na bagagem e eu já consigo é, fazer o embarque com ele diretamente só usando o QR Code. Então, esse processo como um todo, é ele vai ser possível, né? Só usando o QR Code.
2: É, o, nosso, o nosso objetivo é que o cliente literalmente faça de, o processo de ponta a ponta pelo aplicativo, ponto final. Então, ah, é, fez, fez a compra, fez o check-in, recebe as notificações faz lá a impressão da etiqueta como eu comentei, faz o despacho da bagagem, super rápido, vai lá pro, pro, passa pelos procedimentos do aeroporto, vai para o gate, apresenta o cartão de embarque, óbvio, tem que fazer uma autenticação ali com o documento e acabou. Não precisa pegar fila, não precisa pegar nada disso. E é por isso que eu estou brincando com a história do QR Code, porque a gente de fato tem que popularizar isso. E por incrível que pareça, as lives estão ajudando, porque eu queria muito ir aqui na padaria perto de casa e poder pagar com Mercado Pago da Vida ou qualquer outro recurso de é, com QR Code, e não tem. Assim, não é todo lugar okay. que e, tem. Muitos e lugares é
0: interessante que, muitos que, que então... se você for pensar, movimento que na China já existe ok, há uns cinco anos, mais ou menos, né? eles saíram do, do dinheiro em papel direto para o é, né? QR Code de aplicativo. Nem teve o plástico,
2: na né? forma tem. geral. Então, essa, eu acho que esse é o grande movimento de, de novo, já existia muita coisa, mas agora é a hora de falar, olha, isso tem valor, não é só o valor de, ah, é prático, não é só prático, Sim. é mais seguro.
3: É, então, e aqui... a questão do autosserviço, ela já estava norteando grande parte dos trabalhos das companhias aéreas, não só da Azul, assim, por bastante tempo. Mas a proporção que isso tomou depois que, que estourou a pandemia, isso aí foi é, foi decisivo, foi assim, game changing mesmo para continuar operando, né? As pessoas não querem mais pegar uma fila, não querem mais falar com um agente de aeroporto, elas não querem mais tocar numa tela de quiosque. Então, assim, quanto mais a gente conseguir deixar isso fluído e ela conseguir fazer tudo sozinha, melhor. Né? E aí a ideia é a gente conseguir tentar estimular essas pessoas a aprenderem também a passar por isso sozinhas, né? Tem muita gente que é a primeira é. vez que viaja, né? Tem gente que também... Às vezes tem a pessoa que sim. até gosta de imprimir o boarding pass, ficar com papel na mão, né? por, por algum tipo de segurança, não sei, talvez. Mas, mas a gente viu que, de fato, isso, isso estourou, é, veio... Foi muito impulsionado, sim, de fato, pela pandemia. Essa, esse tipo de abordagem, né? É, a transformação
0: digital que a pandemia proporcionou para o mundo, ela é
2: mensurável. É um caminho né? sem volta sim. também, né? E muita coisa, vale a gente ressaltar que muita coisa a gente já estava fazendo desde o ano passado, assim, independente da questão, não tinha como prever uma pandemia eu... dessa, e é o que a gente tem falado bastante, acelerou muito. É, vocês vão ver também no vídeo aí, eu acho que é bem legal, o tapete azul que, que a gente está colocando em vários aeroportos aí, é, é fantástico. Assim, é um, foi um trabalho que foi feito lá pelo time de, de aeroportos junto com... com com tecnologia, apoiando em, 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 uma, em uma série de ações, mas é muito legal, é muito interessante, porque a gente conseguiu colocar o distanciamento no momento em que está ocorrendo o embarque, faz a organização das filas, evita aquele, aquela... Cara, a
0: fila, de, fila de embarque é uma... de, de aeroporto é um, é um negócio é... engraçado, né, cara? É, é ter um... O pessoal todo mundo não sabe vai que vai na tem fila marcado, certa tem, antes. tem todo mundo sabe além de ficar na fila né porque eu acho que o brasileiro adora pegar uma fila acho que o ser humano gosta de pegar uma fila é, vai na fila errada não vê lá que tem a poltronia certa ou a, o tipo do, do, do momento do embarque né que são itens que facilita né a, a, a ali a, a distribuição interna da aeronave né e é, é, vocês identificam que com isso vai ter uma necessidade de uma organização melhor ali né na...
2: é. No embarque, né? É isso que o tapete azul faz. O grande, a grande, é, o grande valor do tapete azul é essa organização e que reduziu muito o nosso tempo de embarque. Se não fica com um monte de gente, porque o problema da fila na realidade não é passar pelo gate, né? Faz lá o procedimento o né? um bip lá do com o Isa, né? Que a gente utiliza, né, para fazer o, o embarque, não, não tá ali o. o, o, o o problema o problema é está quando todo mundo desce e chega na, na porta do avião e aí tem um monte de gente parada no corredor colocando ba bagagem lá no mala é colocando mala etc e, então isso é que tem isso é que demora muito e aí nisso que o tapete azul ele entra né então um trabalho feito tá pelo, pelo Juliano lá do time de aeroportos que tocou tá tocando isso é está sendo um, um, um
0: e aí, um vocês, isso a gente vai ver no vídeo com detalhes
2: depois sim no vídeo vai mostrar ah, é como é que isso
0: funciona.
1: É, é é, esse vídeo a gente vai passar o final da live, tá bom, galera? Vocês que estão aí assistindo ao final, a gente vai avisar, vai passar o um vídeo. O vídeo é bem legal mesmo, a gente já viu aqui algumas vezes. E também vai anotando as dúvidas de vocês, porque no final a gente vai ter um tempinho aqui para falar, é, para responder uma, uma, duas, três dúvidas sobre todo o assunto, né? E... Veja só, vocês estão citando aqui sobre soluções de negócio, mas soluções de negócio que elas não existem sem tecnologia. né É batido falar que tecnologia hoje é basicamente direciona as empresas, né uh, mas é batido, mas é, você vê que sai em todo tipo de discussão. E falando um pouquinho até tecnicamente, uh, para a gente voltar depois em outros assuntos de negócio... Como é que a Azul está estruturada tecnicamente? A gente já tem algumas coisas feito com vocês, a gente sabe essa resposta. Queria ouvir de vocês ali na área de TI, arquitetura da informação, é, serviços, microserviços, mobilidade, apps, portais, responsividade nessa, nessa linha de atender a todos, todos os clientes, né? aqueles que uhum. estão acostumados, aqueles que estão menos acostumados. Como é que a Azul está estruturada tecnicamente? Como é que vocês conduzem lá a área de tecnologia Junto com o time de vocês. Legal.
2: Um o Gleicheiro também, né?
1: Interessante. Sim, claro. Vou
2: deixar para o Fabrício colocar mais os pontos mais técnicos, que ele está tá bastante engajado aí com, com os projetos que ele está tocando, mas um, um, um ponto, assim, que vem até antes, é, em relação à arquitetura, aos frameworks, etc., é que o nosso time de TI hoje, ele eu, eu, eu tenho tranquilidade de dizer que ele é uma, é uma fortaleza, assim. é. É um time extremamente unido. A gente tem time de arquitetura, é, time de infraestrutura, time de segurança da informação, outras gerências de solução de negócios, time de governança, é, time de monitoração, 24 por 7, olhando cada sistema, tudo como é que está funcionando, se teve algum problema. Então, todos os nossos sistemas core estão sendo todos monitorados para a gente poder tomar uma atuação, ter uma atuação rápida. Então, é uma, é uma equipe espetacular que tem feito um trabalho exemplar aí, não é à toa que a Azul, 10 anos no mercado, é, chegou aonde está, muito por conta da, da, do trabalho de tecnologia que foi feito por esse time todo. Então, é, de muito fato, legal. tem toda uma sinergia né, com, com, com essas equipes todas. E eu vou deixar para o Fabrício explicar um pouco mais tecnicamente os, as principais é, estruturas que a gente tem, como é que a gente funciona, tá?
3: É, assim, falando... Eu só,
0: desculpa, só fazer uma adenda aqui. É. Fazer uma, um, um, uma parada engraçada, né? Para quem gosta de tirar foto do céu em São Paulo, quando chega esse horário, já deixei programado aqui, não precisa sair da live, não. Ó, dá para ver Valeu. tudo. É. <risos> falando de céu, né? Estamos aqui falando de aviação. Manda bala, Fabrício.
3: É só de brigadeiro, né? <risos> o... Então, a gente, assim, falando na TI como um todo... Ah, há uns anos, é, de uns três anos para cá, a, o time de arquitetura lá começou a fazer, de fato, uma transformação na TI. É, a gente sempre, nós temos, cara, nós temos, assim, muitos, muitos sistemas que controlam, de fato, a operação. Então, você tem um sistema muito core para controlar tudo de passageiros. Você tem um outro sistema que também é muito core para controlar a movimentação de aeronaves, então, para a gente conseguir é, é, alimentar esses caras de forma dinâmica e também receber informações deles para as diversas aplicações que a gente tem, a gente chegou num ponto onde estava tendo muita... assim, Falando mais tecnicamente, você está arrebentando muito de web service, fa é, fazendo muita requisição, indo muito em banco, e a gente começou a sentir que isso estava começando a pesar a infra, né? começar a pesar, de fato, a, a, a complexidade. É, você já começou você já começa a, 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 a sair um pouco assim do que do aceitável, até para a performance, às vezes. Né? Você começa a perder um pouco de controle do que, que integra com o quê, porque tem muita coisa pendurada. É... E aí, o time de arquitetura trouxe uma, uma nova abordagem, deixa a gente olhar isso. A gente começou a migrar muita coisa para uma cloud e começou a trabalhar com o conceito de midors. Então, a gente está tá já há uns três anos tentando transformar essa... Essa nossa arquitetura numa coisa orientada a eventos. Então, em vez de a gente ficar lá consumindo um banco, em vez de a gente ficar lá consumindo web services, a gente está recebendo essas coisas proativamente em diversos sistemas. Porque, assim, quem, quem vê o mercado, assim, é, quem acompanha a história da aviação, você vê que os sistemas são muito. Os sistemas são muito legais. É, é praticamente, cara, é, é praticamente olhar para um banco, cara. Se você olha para um banco, você vê muito sistema em COBOL ainda, muita coisa. É, é sim, sim. Né, muito não, não, é, é antigo, mas é seguro, né? Então elas acabam usando. Então você vê ainda assim a Eu aviação dizer, toda. Oi? Não, assim, você vê a que você aviação. Tem um, existe claro. uma
0: diferença entre, entre a azul para passageiro, né, dos voos domésticos, para azul cargo?
3: Diferença... sistemicamente, existe essa sim, diferença? Sim. É, assim, obviamente a operação, o controle de movimentação de aeronaves é o mesmo, porque a aeronave que leva carga também leva passageiros, né, com algumas exceções, mas, mas sim, os, os sistemas são, são bem segregados quanto a isso. Mas assim, você, a, a gente, para conseguir inovar de fato no mercado desses, a gente tem que estar tá sempre pensando em formas de usar esses sistemas da, esse sistema core que a gente tem da melhor forma de desenvolver aplicações em cima deles, porque... Como são aplicativos, aplicações muito... É, são produtos feitos para uma escala mundial, normalmente, você não consegue inovar tanto dependendo unicamente deles. Né? Você, é, é um produto que vai atender cara, é, 90% das companhias aéreas do mundo. Então, você não pode esperar um roadmap pensando na, na, na inovação para o seu negócio. Então, a gente está sempre indo atrás e desenvolvendo coisa em cima disso. Então, a gente começou a, a, a orientar essa arquitetura para eventos, a gente começou a receber... É, a gente, recentemente, na, nas, é, desde o início do ano, na verdade, a gente já vem fazendo um piloto, mas agora, na semana passada, a gente abriu para todos os clientes do aplicativo também receberem informações de tracking de bagagem no aplicativo. Então, você vê quando você despachou a sua bagagem, você vê quando a sua bagagem foi carregada na aeronave, é, quando ela foi restituída numa esteira para você receber de volta. E eu fico imaginando, se não fosse com o um evento, como é que a gente ia fazer para receber essa informação de forma rápida e colocar no aplicativo do cara em dois tempos? Ficar batendo em é, API, né? O tempo exatamente. inteiro. Então, assim, para a gente foi, foi crucial esse tipo de abordagem para a gente conseguir também oferecer um serviço desse nível para um cliente. Né?
0: Cara, que legal. Isso daí, então, a pessoa vai, vai conseguir rastrear Desde o aeroporto que ela está, até se ela tiver, por exemplo, duas escalas, ela vai conseguir identificar que a, que a bagagem dela está naquele aeroporto mesmo quando ela chegou, Isso. quando ela desembarcou. Ela... Pô, bem legal. Também, gente, também, é... se, também se extraviar, já fica sabendo a hora também, né?
3: É. Então... Esse foi um <risos> grande ponto de discussão, inclusive, que se a mensagem demora para chegar no aplicativo do cliente, como é que o cara vai saber se ela embarcou mesmo ou não? Se ele já está acostumado com aquele tipo de, de dinâmica, né? Sim. É... Mas, sim, a gente tra... ele recebe todas as vezes que a mala é carregada no avião. Então, se você tem duas conexões, você vai receber duas de carregamento. É isso aí. Ah, legal. Muito bom, cara. Ah, entendi. E... Então, perfeito.
1: Pode falar, pode falar, João.
3: Não,
0: entendi. Então, assim, para quem está tá ouvindo aí, está curioso para saber essa questão da rastreabilidade da bagagem, vocês vão enviar um evento, ou seja, né? Tipo, a ah, sua mala deu entrada aqui do aeroporto X. Quando ela, quando ela desembarcar no aeroporto Y, é, ela vai receber uma mensagem também e aí, com isso, ela já tem a, a confirmação se a bagagem dela chegou ou não, né? Isso. É bem legal. Aí, não tem aquela, pô, aquele momento de, de ansiedade na esteira ali, né? Porque Pensão, será que né? Se a ou não, né? Tipo, demora um pouquinho. Legal, cara. Boa. Muito, muito legal, cara. Parabéns aí por isso. Acho que isso deve ajudar muita gente e a maioria das pessoas tem essa dor, né? Eu acho que... A aviação tem essa dor de uma forma geral, né? A questão da bagagem em si.
1: Sim, vamos falar um pouquinho a respeito de cargas. É, é, um, é, um, é um negócio também realizado pela Azul. E, assim, viagens, elas até pararam de acontecer. Boa, muita redução por conta da pandemia. Agora, cargas devem ter continuado, não? Como é que ficou esse, esse movimento a respeito de cargas? E o que, que vocês veem para cargas também? Que tipo de ação vocês estão vendo no pós-pandemia?
2: É, cargas é um assunto super interessante. Eu tinha trabalhado na época da Avianca um pouco com o sistema de cargas, mas dentro da, da Azul que eu, que eu realmente mergulhei no, no assunto. A gente teve uma implantação de projeto bem grande aí no começo do ano, e, e cargas, é, é interessante pelo seguinte, é um, é, um, é um negócio dentro da Azul que vem crescendo a margens assim, altíssimas todo ano. E você fala, putz, e agora com a pandemia, né? Porque teve que cortar de 950, quase mil voos por dia, para 70, em, se eu não me engano, quase 70 voos em, em abril, depois abriu para cento e poucos voos lá para maio, e está abrindo, né? Como é que a gente vai fazer e é interessante porque, assim, a, a cargas lá no nosso negócio, a gente tem um modelo com franquias. Né? Então, um modelo com mais de 200 lojas. E o nosso maior emissor, o nosso cana maior canal emissor é o B2B. O ano passado, a gente estabeleceu uma parceria com o Mercado Livre. O Mercado Livre está mandando muita carga, entre outros clientes. Então, apesar de toda essa redução, que é o que você falou de, poxa, mas que é o número de voos, que é o número de passageiros, carga aumentou muito por conta dessa, de toda essa questão do delivery, etc. E um grande diferencial da azul cargo é que ela não só faz uso do que a gente fala na aviação da barriga da aeronave. né? Tem todo um processo de otimização para transportar carga entre os aeroportos, entre os tecas, que são os terminais de carga, mas ele faz o serviço do door-to-door, -door, que é pegar do ponto A, literalmente da casa ou de um, de um armazém, etc., e levar até o destino final, até a porta do cliente no final. E o B2B sendo o, 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 o canal do meio com transações EDI né, que a gente tem. Então, 80% das nossas emissões... Daniel, isso é fantástico, é né?
0: Então, você consegue mandar uma, 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 um pacote, né? uma encomenda da, da, da tua casa até, sei lá, para Manaus, para... É isso aí. Que legal, e agora pensa assim, o faz todo esse processo.
2: Pensa o seguinte, com a malha da forma que nós temos, a gente atende praticamente o Brasil inteiro. Então é um diferencial muito grande que a Cargo tem dessa dessa capacidade de entregar carga praticamente em qualquer lugar. Então e, hum, hum, e a Azul ela
0: está estruturada para atender também o B2C ou ela é mais B2B? É, hoje é o forte dela,
2: obviamente, está no B2B né, com, com grandes clientes, mas também a, a gente é também atende do B2C normalmente, né? Por isso a questão também da, do volume todo de franquias que a gente tem. Então, fechando um pouco da resposta, apesar de toda a redução, teve ainda crescimento de cargas. E hoje está sendo uma receita fundamental para a ah. Azul, principalmente nesse momento. Então.
1: É um trabalho que legal, espetacular
2: né? que o time de carga está fazendo, a gente em tecnologia dando todo o apoio, desde o comercial, precificação no momento desses, é, toda a parte de operação logística, todos os indicadores, o monitoramento todo, tudo isso onde a TI está tendo que apoiar, tanto em toda essa parte de transação eletrônica, com toda a parte da emissão, com você faz. Com o aplicativo para o motorista usar lá para fazer a entrega, tudo isso, tecnologia apoiando o Cargo nesse crescimento. Animal, é. um show.
1: De que vocês, do que vocês estão vendo e conhecem da história, enfim, do, do mercado de aviação? Esse é o, é o baque mais forte, não? Esse é o baque mais forte ah, que tomamos Pelo no. Pelo que eu conheço, assim <risos> Afetou, realmente veio para valer e afetou muito forte, né?
2: É porque, assim, tem crises que são é, pontuais, por exemplo, que aconteceu com a Avianca o ano passado, foi uma crise é, dentro da, da Avianca por uma série de fatores, é, entre outras empresas que já passaram né, por esse tipo de situação. Sim. Essa muda um pouco a figura, né, muda um pouco o cenário, porque é global. Então, eu tenho amigos que trabalham na KLM, entre, outros, entre outras companhias aéreas, e o problema é o mesmo e a gente está falando da, da Holanda, da França, da Europa, que também passou o Covid e ainda tem, tem, tem tido impacto lá ainda, está é, bem complicado, principalmente por conta da retomada. A, a, a gente, no, nos nossos negócios, né, a gente busca sempre estar tá fazendo um planejamento de médio, longo prazo, claro, curto prazo também, mas traçar objetivos. né? E como é que você faz isso num momento desse? Porque Sim. a retomada não depende só de você, não depende só de você ter caixa, de você fazer investimento, etc. E a retomada, de verdade, quando é que ela vai acontecer? É uma é... resposta que ninguém tem, porque base, é, um, um, um ex-diretor da Avianca, é, eu tive a oportunidade de, de, de fazer uma espécie de mentoria com ele, foi, me ajudou muito na época, ele me falou, Daniel, a economia está 100% ligada à confiança. Então, é, por, é isso que a gente está vendo agora? Cara, confiança, é isso, acho que, o que é algo carro. que vai aumentar
0: muito, até para para internos. é seguro viagem, né? Devido a isso, né?
2: É, por, por, muito provavelmente. É, a, a confiança... Lugar, do lugar pode do... Dizer, até
0: ser alguma, alguma tomada de decisão aí obrigatória, né? O cara vai embarcar para ficar X dias em tal lugar, o cara tem que fazer alguma coisa assim, né?
2: É, Pode ser. É, é um assunto bem complexo de, 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 de pensar, até porque aí tem os efeitos do home office, que impacta diretamente o nosso, nosso consumidor, nosso cliente executivo. Então, assim, é, 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 bem, é bem complexo o assunto, né? E, e que impactou a indústria do turismo como um todo, né? Companhias aéreas claro. também, hotéis, todo mundo foi Verdade. impactado. Então, é, é um assunto bem complicado. Não é trivial, Verdade. não.
1: Tem algumas lições que vocês citaram aí, é, que fica aqui, né, cara, para todo mundo que está assistindo a live e que a gente já viu, eu e o João que estamos fazendo algumas dessas, a gente já viu é, outras pessoas falarem também, que é diversificar o teu negócio, né? Então vocês têm um cargo, por exemplo, que a receita está sendo crucial para vocês, né? É, e o apoio com a tecnologia, eu tenho certeza que vocês já vinham antes disso, como vocês disseram. Há um ano já, alguns anos, arquitetura, pensando numa arquitetura, enfim, como estruturar a tecnologia de uma maneira mais adequada, você já vinha há algum tempo é, se preparando, né? Claro que não dá para adivinhar um momento desse, mas você já estava num caminho de digitalização muito forte. O quanto isso fez com que vocês estejam passos à frente é, de concorrência ou do que o próprio cliente de vocês imaginava? Eu acho que muito, né? Porque vocês já estão com arquitetura, já estão com... Vocês conseguem estar já na largada, no meio desse caos, passos à frente.
2: Não, sem dúvida. Acho que é, prova disso foi hoje a nossa visita em Viracopos para colocar a bancada digital.
3: A é, gente já estava colocando isso já há meses atrás, né, Fabrício? A gente já tinha colocado a bancada de uma outra forma, né? A gente estava fazendo já a leitura do QR Code, mas aí colocando vários botões de next, next, para ele terminar o processo... Hoje, a gente arrancou todos os botões e deixou um negócio fluido, assim, um temporizador direitinho para passar as páginas. E a gente já vinha trabalhando né, nessa transformação na Azul, tentando dar alternativas para o aeroporto atender os clientes fora do balcão. E isso acabou... É, a, a pandemia, nesse ponto, ela acabou estimulando né, o uso desse, dessa, dessas outras alternativas. Então, a gente tem... É, é, aplicativos mobile para fazer embarque de passageiros, check-in de passageiros sem precisar estar num balcão de fato é, o próprio tracking de bagagens, a gente também desenvolveu a parte toda de leitura de bagagens em vários pontos do aeroporto então, assim voucher de aeroporto, né, esses vouchers de alimentação, né, normalmente que que a gente só entrega no, nos, quando dá problema, né? Hoje em dia, a gente também nem imprime mais. O cara pode ele chegar no num, num restaurante, no aeroporto, só mostrar o boarding pass dele, que o restaurante também já tem uma integração com a gente e consegue atender você tranquilamente só com o cartão de embarque. Então, assim, a gente já vinha num movimento desse e, assim, dessa, nesse quesito, a pandemia até ajudou a impulsionar esse tipo de solução internamente, né?
0: Tem, tem um ponto interessante também, pensando aqui em, em tecnologia, também voltada para o usuário, que eu li algumas é, em alguns veículos de, de divulgação, né, que é a unificação é, da questão do, do ponto de fidelidade. Ou seja, você tinha lá o, o amigo, né, é, o, o azul. Como que você faz essa parte para unir depois com a Gol, com a Latam? Isso daí já é o que já está sendo, tá sendo trabalhado... É, como que está sendo essa parte para depois o, o passageiro aqui poder emitir um, um, um bilhete da Azul ou emitir um, um, um bilhete da concorrência aí usando os pontos de vocês?
2: É, na realidade não é bem assim. É, o que acontece é, teve, teve uma divulgação nessa semana do acordo de com Share com a, com a Latam, é, inicialmente em 50 voos. E além disso, também a questão da pontuação entre as duas companhias, não é com todas as companhias, é com, a, com as duas companhias que fizeram parceria. E só para, de forma bem resumida, bem até, eu acho que bem didática, é, esse conceito de, de pontuação, é, basicamente você tem parcerias não aéreas, que são os clubes, etc., né, dentro da companhia aérea, você tem as parcerias não aéreas, em que você transforma os pontos em créditos né, pra, pro, com os seus parceiros e você tem as parcerias aéreas, que no caso vai ser mais uma que a gente vai, vai, vai colocar, que é, na verdade eu não tenho certeza se a gente tem outras parcerias, mas no caso com a Latam, é muito parecido com o que a gente fez na época, por exemplo, da Avianca, na entrada da Star Alliance, eu acho que a última companhia aérea que entrou na Star Alliance, nessa época estava na Avianca, mas essencialmente a gente garantir que seja possível fazer a consulta de pontos, então quando eu colocar um, eu vou fazer um, uma compra de um bilhete, para eu saber se eu consigo pagar aquele bilhete com pontos, as duas companhias aéreas têm que conseguir falar uma com a outra para saber quanto que é que de pontuação aquele cliente aquele cliente sim, sim. tem. Depois, para fazer o acúmulo. Então, ele voou comigo com azul, com um fidelidade da do Lampess. Então, eu tenho que mandar pressionar, opa, acumula aí do teu lado, porque ele acabou de fazer um, um voo aqui. Então, essa questão do acúmulo, do resgate... Então, são cenários de negócio que existem para as parcerias Entendi. em que a gente vai ter que fazer integração, assim como o code share também. Então, para os dois casos, eu não sei se é muito claro para vocês o que significa esse code share como negócio de, de companhia. Vocês sabem como é que funciona ou não? É uma
1: ideia superficial, mas acho que vale você, você dar uma explicada. É
3: assim, o code share ele, na verdade, ele chama de compartilhamento de código porque você acaba misturando os trechos que as companhias operam. né? Então, você acaba, é, por exemplo, nós temos lá um code Share com, com a United nos Estados Unidos, então você consegue faz, é, fazer um trecho de azul interno no Brasil, você consegue fazer um, sei lá, um Porto Alegre Guarulhos de azul e pegar um Guarulhos de FK com a United, que é um trecho que a gente não opera. Então isso tudo numa única passagem, num único localizador, usando o mesmo bilhete, né? então é, é esse o conceito do do code share você acaba juntando algumas partes da, da sua malha com a malha da outra companhia e fazendo rotas diferentes né você consegue com você consegue vender esse tipo de, de, de junção né de, de rotas para o cliente Cara,
0: muito, muito legal e, e aí a ideia é com isso é proporcionar também voos domésticos com essa com essas integrações de de 50 é, e...
3: já existia não, antes não já poderia. tinha
0: algumas aqui é, sim.
3: No mercado doméstico, a gente já é. via, por exemplo, a Gol já tinha com a Passaredo, um é, é. co né então, você, você, é, é uma prática até comum no mercado. Muito comum. É principalmente é. quando
2: você, por exemplo, viaja para outros países, e para você ser mais atrativo, você faz parcerias com, com companhias aéreas locais para você fazer com que o seu passageiro possa voar do ponto A até o B, que está mais distante, que você não consegue operar, você faz essa parceria para poder ficar... É uma experiência mais é, fácil para o cliente poder consumir né? o, o produto. Então, fica atrativo para os dois lados, né? para as companhias aéreas que conseguem ofertar, de fato, esses voos através das outras, das outras companhias aéreas e para o passageiro, né? para o cliente também, que consegue é, num, num bilhete só, consegue é, fazer os, o, o, as duas compras. Né?
1: Pô, legal, cara. Animal, deu para entender sim. A gente está tá abrindo agora para quem, todo mundo que está assistindo, mandem suas perguntas, tá bom? A gente vai selecionar algumas aqui, estamos indo para a reta final da nossa live. O papo é bom, pô, dá para ficar muito tempo aqui, é, é, é muito assunto mesmo. Então mandem as dúvidas, podem mandar, que aí a produção seleciona aqui algumas para a gente. De qualquer forma, já chegou uma dúvida muito boa aqui da Giovana, se eu não estou enganado, é, para falar um pouquinho a respeito de internet na aeronave, né? Então, esse é um assunto também que é em mesa de bar, né? Todo mundo fala a respeito disso. Pô, eu queria acessar minhas redes sociais. Pô, eu queria, queria, enfim. Como é que vocês veem isso? E já colocando vocês contra a parede aí, como é que estamos com relação a isso? <risos> é, o Wi-Fi é um.
2: É um... É uma tecnologia, no caso para as aeronaves, que já tem há bastante tempo na realidade. O ponto todo é como é que você consegue garantir a cobertura do sinal é, na, nas regiões. Então tem a questão dos satélites, tem vários parceiros, não existe um parceiro só que prove esse tipo de serviço. E, e o que muda principalmente é o modelo de, de como você vai disponibilizar o sinal dentro da aeronave. Então você pode disponibilizar inicialmente para os tripulantes, para eles poderem ter a informação conectada direto com o pessoal do solo, para integrar sistemas, etc., você pode fazer isso. Você tem um outro modelo que é liberar para redes sociais, você tem outro que é para disponibilizar para conteúdo, né? para entretenimento a bordo. Então, assim, é, no final das contas, é um recurso que já existe há bastante tempo, a questão toda é, parceiros para a gente poder colocar dentro da a, a tecnologia nas aeronaves porque também não é só pegar espetar uma antena e sai voando né tem todo um processo de homologação extremamente complexo que eu também não conheço em detalhes tá mas a grosso modo é assim que funciona a tecnologia do wi-fi para pro, os aviões é... e sim existe um projeto né dentro da azul para para andar com isso e Vamos ver como é que fica também, obviamente, depois da questão da pandemia, como é que vai ficar o planejamento disso. Mas já era um ponto que a gente já estava já tava olhando.
3: É, isso estava bem ligado também com a renovação da frota. né? A gente estava recebendo vários Embraers novos. Eles já estavam vindo de fábrica com isso instalado, mas a gente teve que dar uma, uma parada agora. Então, a gente não sabe muito bem como vai ficar.
0: É, A tecnologia já existe. né? É muito mais agora identificar o investimento necessário para... Para viabilizar de né? isso dentro do Procurador de os e Investimento está né? sendo
3: uma palavra bem bem, bem né? complicada. É. Né? É.
1: <risos> Como vocês sabem? Fala aí, Marco, né? pode, pode
3: falar. É, é assim, para o passageiro. Maioria, na...
0: disse... Isso, para o passageiro.
3: É. é. Para fazer uma você coisa... faz
0: internet mesmo, né? Não é. Wi-Fi, Wi-Fi é como o Daniel comentou: né? O Wi-Fi ele pode estar ali com um serviço de, de bordo para você assistir um vídeo, alguma coisa assim. Mas é. a internet, né? Para você
3: usar ali, um WhatsApp para você mandar um e-mail, né? É isso, é, isso daí da você... 320. Ele já tem um esquema de Wi-Fi interno de uma rede local onde você vê conteúdo via streaming, né? Num aplicativo também do Azul Play, mas de fato para você prover internet a bordo. É, é muito difícil você prover um serviço desse sem repassar uma parte do custo para o passageiro, porque é, é, acaba sendo muito caro para a companhia também. É um, a, a, in, infelizmente, é um negócio ingrato, né? São custos em dólar, o, o dólar está barato agora, então a gente está na de braçada, né? Porque está muito fácil, né? Mas é, é, custo em dólar, é, margens muito pequenas para as companhias, qualquer soluço é, que dá no dólar atrapalha grande parte do planejamento financeiro de uma companhia aérea. Então, é, esse tipo de serviço é um, é um serviço bem legal que ajudaria, inclusive, a gente né, com, com o nosso ISA Crew, né, Carlos Tabosa, tá dentro das aeronaves. Mas é, é, a gente acaba, assim, sobre planejamento de futuro, a gente também não sabe muito bem como vai, vai ficar, principalmente para a Azul, assim, a gente não tem muita,
2: muita informação. E os parceiros, os parceiros que eu comentei, João, é, são justamente esses, né? O Wi-Fi é que você falou, isso aí. É os parceiros são justamente... O, o, os que, cons, que, que é, fornecem o sinal de internet para que você possa usar de fato a internet dentro, do, dentro da aeronave, né? Para o cliente. Então, é, esses parceiros é que, que a gente tem que avaliar, tem, uma, tem, tem todo um procedimento para a gente fazer. Né?
0: Vamos para a próxima bosa. O
3: que você tem aí? Mano, deixa eu ver. O Renato perguntou é. se o Daniel vai remar amanhã.
1: Verdade, eu vi essa pergunta. Ah, boa pergunta, hein? <risos> Nós temos uma pergunta aqui a respeito de torres de controle remoto. É assim, Fernanda Chinaga. um outro ponto interessante que a crise do Covid nos faz pensar é torres de controle remoto. Isso também reduz custo? A empresa consegue monitorar remotamente o aeroporto? Como enxergam essa evolução?
2: Então, aí depende do, da questão torre... Torre de Controle, né? O que a gente tem hoje, e é assim, é um trabalho espetacular que está sendo feito lá também, junto com o, o, o time de solução de negócios lá do, do Davidson, que trabalha junto com a gente, é em relação ao CCO, que é o Centro de, de Controle de Operações. Ah, nesse caso, por conta da pandemia, o, o, nosso, o nosso CCO ele fica lá em Barueri, junto com os outros andares administrativos. E, Fechou. Né? O, o, o prédio não podia, né? Por, por, conta da, por questões da pandemia. E, muito rapidamente, junto também com o time de infraestrutura, que é, desde o ano passado já estava colocando ferramentas pra, pra, de trabalho colaborativo, a gente usa Microsoft Teams lá, e, e isso viabilizou comunicação e learning, uma série de coisas, inclusive o CCO poder também trabalhar remoto. Então, toda a comunicação é feita utilizando os recursos que TI já tinha colocado já, também, desde o ano passado. Então, é, a gente conseguiu antecipar, né? foi mais uma das ações aí que TI conseguiu antecipar. E, por conta disso, o pessoal que faz o despacho de os controles, etc., também conseguiram trabalhar remoto. Então, foi, um, foi, foi uma ação bem interessante que a gente conseguiu fazer dentro da questão do controle de operações, que, tradicionalmente, é aquela sala com milhares de painéis, né? Bastante gente falando dos solzo o tempo inteiro e realmente assim, né? Tem óbvio a tecnologia ajudando, mas tradicionalmente ela tem um pouco desse desse modelo e tá todo, eu não sei como está exatamente agora, né? Mas mas por conta da pandemia ele teve, eu fui obrigatoriamente fui tra trabalhando remoto, assim como o home office que a gente está fazendo já tem tem três meses. Muito legal.
1: Legal. É, temos mais uma pergunta aqui, a última selecionada. É, Felipe Fernandes, quais vão ser os legados positivos que a pandemia vai deixar nas companhias aéreas? E aí, dá para a gente escorrer sobre isso? Pergunta ótima. É, eu, eu acho
2: que a gente sempre falou do... Eu, eu tive a oportunidade de passar por, pelo, pelo mercado do varejo também, né? que era a questão do channel etc., cliente em primeiro lugar. Agora, de verdade, é o cliente em primeiro lugar. De verdade, Aí. agora é o cliente em primeiro lugar, porque Aí. é o que eu falei, da confiança, etc., mas agora é a saúde dele que está <risos> em primeiro lugar. Por mais que já estivesse, segurança de voo, etc., e quando você, de fato, coloca ele em primeiro lugar, opa, bancada touchless, opa, tracking de bagagens, opa contingência, vamos colocar digital, autosserviço, a gente está pensando em quem? É o cliente. Então, de verdade, agora, acho que para mim, pelo menos, a minha opinião, tá é, eu acho que a gente, nesse caso, está vendo o cliente de verdade em primeiro lugar. É o principal legado que eu, que eu pelo menos, levo. É o cliente
0: levo. realmente no centro, né? A atenção é para ele desde a parte de soluções, né? Para você facilitar, é. tanto também pensando na parte da saúde, né? Então, Acho é. que nunca houve um movimento que você tivesse que vincular tão fortemente essas duas questões, né? Você é. atender ali com Mobile First e com o um Omnichannel, é, ligado também à necessidade de você ter o mínimo contato, a exposição, Sim. ou você não ter uma possibilidade de transmissão de um, de um, de um vírus, de uma bactéria, né?
2: Obviamente que e... o autosserviço que é o que a gente vinha falando... Ele, ele, ele vai ajudar muitas companhias aéreas, no nosso caso aqui, a Azul, na redução de custos. Isso é óbvio, né? É, é muita tecnologia que a gente está colocando, o cliente indo praticamente direto para o embarque, é, mas, de verdade, é, é, é o maior beneficiado disso é, é, é o cliente que está tendo uma experiência 100% digital é, e fazendo o que ele conseguia fazer antes de uma forma mais rápida, mais segura do que já era. Então, não é o customer centricity marqueteiro, é, é, é realmente na prática.
1: É, e, assim, hoje em dia, é uma percepção do cliente. Vai ser uma percepção do cliente essa retomada quanto à empresa. Isso vale para todos os projetos que a gente faz também na UPA. A gente trabalha muito com digitalização de vários negócios, não só em companhias aéreas, em financeiros, seguros, em, em varejo. E todos os projetos já têm um quê? já tem um quê? para passar a segurança da saúde uh, para o cliente. Então, esse vai ser um valor muito percebido pelo cliente daqui em diante. O que, que essa companhia valoriza? Como essa companhia valoriza a minha saúde? Né? Afinal, é, infelizmente, morrem muitas pessoas e já morreram muitas pessoas. ó Já estamos indo para o encerramento. É, queria agradecer vocês. Foi 10, papo foi show. Todo mundo participou, todo mundo contribuiu. É, sigam a gente lá nas redes sociais lá, opa, e eu quero as considerações finais de vocês começando aí pelo, pelo Daniel Fabrício, depois o João e após isso a gente vai para o vídeo, que é um vídeo super legal da Azul, fiquem aí para acompanhar, tá bom? é um vídeo muito interessante, um vídeo muito bem feito, vai falar sobre vários pontos o vídeo trata sobre vários pontos que a gente falou aqui nessa live então obrigado Daniel, valeu cara a tua participação aí foi show
2: eu que agradeço. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Foi um prazer mesmo ter trocado essas ideias com vocês. É, a gente espera aí que agora, essa, esse segundo semestre, a gente consiga de verdade começar uma retomada. Né? Agora, em julho, a gente vai começar a liberar mais voos. Vai depender muito da resposta do mercado. Né? Então, o nosso presidente tem falado bastante isso. Está né? sendo controlado milimetricamente a liberação dos voos e conforme isso for o mercado for respondendo né tem toda uma projeção aí ó para o próximo para esse pra esse semestre que tá começando é mandar um um abraço lá para os nossos times que que estão lá que estão office agora né eu ia falar que tá lá em azulville mas que estão em home office e sem eles a gente não conseguiria é, tá colocando o azul no patamar que ela tá né que ela chegou no começo do ano e que a gente com certeza vai conseguir resgatar isso aí
1: pro, pro... nesse futuro breve. Legal, valeu Fabrício. Obrigado, cara.
3: Valeu, Tabosa, valeu, João. É... Obrigado, cara. De fato, se tivesse umas oito horas, a gente falava aqui de... tranquilamente, porque tem bastante assunto, né? É... A gente espera que de fato as coisas voltem ao normal, né? ao novo normal, como dizem agora, né? o mais cedo possível. E, assim, do nosso lado, a gente tem muita novidade, muita coisa bacana para fazer nos próximos meses. É, acho que tem ainda, mesmo com pandemia, mesmo com, com toda essa situação, acho que tem muito espaço para melhorar, muita coisa ainda de é, atendimento ao cliente, para tem muita coisa para ser explorada, muita coisa pro, até para o cliente se, se perceber como uma, 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 uma peça é, de, é, é, diferente assim, no jogo, né? Porque... A gente, como a gente falou, de todas essas mudanças de processo que a pandemia trouxe, elas são benéficas também para a gente e talvez para o cliente também. E acho que a gente tem bastante a contribuir com isso no, no futuro.
1: Show de bola. Valeu, João.
0: Valeu, pessoal. É, obrigado a todo mundo aqui que, que perdeu um pouquinho do tempo aí, né? Ou não, né? Assistindo a gente. É, agradecer o Daniel e o Fabrício por participar aqui com a gente, bater esse papo. É, explicar um pouquinho mais desse meio da aviação e como a tecnologia está atrelado a isso, né? É, o que a gente pode ver nisso é uma forte, uma força muito grande da Azul pensando na saúde mesmo do, dos seus passageiros e dos seus clientes e ao mesmo tempo como ela está fazendo para acelerar essa forma de tecnologia, né? Então a gente vê que realmente não tem como ficar sem tecnologia e a Azul ela realmente está partindo desse ponto, inovando, implementando situações, igual vocês comentaram, que estavam ontem em Viracopos, fazendo isso. É, é, e é muito legal a gente estar tá participando com vocês desse processo. É, a ao é uma empresa que vive tecnologia, respira tecnologia, e é muito, muito gratificante ver que a empresa, a, 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 o setor da aviação, ela também está evoluindo a esse ponto. Né? Então, é, acredito que Tirando toda a parte negativa né, que essa pandemia nos trouxe e tudo mais, a gente vê essa questão da aceleração como algo é, é bem revolucionário, né, bem transformador. E, pô, estou curioso para ver o vídeo, eu não vi não. Tô, rola não aí. O
1: vídeo é bem bacana, obrigado a todos que participaram, obrigado quem assistiu. É isso, baita live legal, hein, Fê? Essa foi, foi uma live que a gente transformou em, em episódio do Pô de Par e conteúdo muito bacana, os participantes todos engajados. Foi realmente muito bacana fazer. E como é que encontra essa live é lá no canal da Opa, certo? Do YouTube? É isso mesmo. Foi muito legal a gente participou aqui pelo no backstage. Eu fiquei vendo os comentários, foi uma interação muito bacana, umas perguntas ótimas também. Se você quiser acompanhar a live pelo YouTube, direto pelo YouTube, conseguir ver o vídeo que a gente comenta aí no final, é só procurar o IPAETI lá no YouTube que você vai achar, tá? Tá disponível lá. É verdade. O vídeo é um institucional da própria Azul, que é cliente nosso. E... vocês podem ver o vídeo inteiro lá pela live. Aqui a gente preferiu é, focar como é só som no episódio, no bate-papo por completo. E... dando sequência aqui, rumo à finalização, adorei ter você ouvindo. Uh, qualquer crítica e sugestão, sugestões de novas lives também que possam virar depois do episódio, só mandar para podepa@opa.com.br e as nossas redes sociais e etc aí, fé. É isso aí, as nossas redes sociais vocês já devem conhecer se vocês estão aqui com a gente ainda nesse episódio, né, Tavosa? Mas é vale sempre a pena falar. O Instagram é o pai digital, o Facebook o LinkedIn é o pai e se você quiser mandar o seu currículo ou também solicitar algum orçamento, é só acessar nosso site, opa.com.br, que tem uma equipe te esperando para atender, tá? Boa, Fê. Encerrando por aqui, tchau, tchau a todos. Tchau, Fê, obrigado. Beijo, tchau, tchau.